0: Hallo, ich bin Dennis. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Papa und selbstständiger Fotograf und möchte euch aus meinem Studioalltag und meinem Leben zu Hause erzählen. Also viel Spaß. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich einen besonderen Gast neben mir sitzen, die Ann-Kathrin von Kinderbetreuung sh und ähm, ja, ich will gar nicht so lange quatschen. Kat An kathrin stell dich doch ruhig mal einmal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, Dennis. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung hier heute. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Ann-Kathrin Witte. Ich bin 29 Jahre alt und äh, bin sozialpädagogische Assistentin in erster Instanz. Bin studierte Sprachtherapeutin und arbeite jetzt seit mittlerweile 15 Jahren mit Kindern. Allen Alters tatsächlich, in allen verschiedenen Bereichen. Ganz aktuell arbeite ich seit zweieinhalb Jahren in der heilpädagogischen Frühförderung. Und jetzt seit einem Jahr habe ich mein eigenes kleines Unternehmen gegründet, was ich im Moment noch nebenberuflich betreibe. Kinderbetreuung SH nennt sich das und ich mache mit meinen Mädels Kinderbetreuung auf Hochzeiten.
0: Ja, das klingt spannend. Ja. Aber da kommen wir nachher nochmal zu, mhm. zum Schluss. Ähm, du weißt ja, wir haben hier hauptsächlich äh, Hörer und Hörerinnen, die gerade frisch gebacken Eltern geworden sind mhm. oder es noch werden. Und ähm, da spielt natürlich Kindererziehung eine ganz große Rolle. Ja. Und ähm, ja, du sitzt ja nicht umsonst hier heute. <lacht> du bist vom Fach? Ja. Und äh, ich glaube, also mich und glaube, die Hörer interessieren ganz, ganz brennt, was du so für Tipps hast. Ähm, Erstmal so im Allgemeinen für die Kindererziehung.
1: Mhm. Das ist natürlich ein wahnsinnig großes Feld mit ganz verschiedenen Bereichen. Und äh, da muss ich jetzt tatsächlich exemplarisch ein paar Dinge nennen, weil es doch ja sehr, sehr umfangreich ist. Mhm. Und deshalb ja, müssen wir da uns da ein bisschen beschränken auf einzelne Dinge. Tatsächlich rate ich allen Eltern, mit denen ich beruflich in der Elternberatung auch zu tun habe, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Ich weiß, das sagt man immer so einfach. aber von Grund aus macht man ganz, ganz viel richtig. Und jeder Ratgeber und jedes Internetplatt, äh, jedes Internetforum, wollte ich sagen, ähm, verwirrt und macht einen Unsicher. Und das ist tatsächlich meine Erfahrung, dass wenn man sich ja mit seinem Partner oder eben auch alleine die Gedanken macht, und sich da genau überlegt, ähm, wie man Dinge angeht oder eben auch ja für sich in sich nein fühlt. Was war denn selber für einen als Kind schön? Dann kommt man ganz ganz häufig einfach zu dem richtigen Ergebnis ah. und das ist richtig richtig gut, wenn man das schafft. auf sein Bauchgefühl zu hören. Ja, ja,
0: mhm. ja ist immer ganz wichtig, ne? Ja. Das habe ich auch gelernt. Äh, spätestens beim zweiten Kind mhm. macht man sowieso anders ja. als einem, dass die Leute sagen. Also immer die Leute meinen das ja nicht böse, die mhm. meinen das ja alle gut. Aber ähm, ja, jeder hat irgendwie verschiedene Denkweisen, ja. andere Erfahrungen mhm. und gerade so Mama Papa, die man ja als nächstes immer so als Ansprechpartner hat, mhm. ähm, bei denen ist es ja meistens auch 30, 40 Jahre her, dass ja. sie das letzte Mal ein Kind mhm. hatten. Ähm, ja, hast du noch welche Tipps? Also noch Tipps?
1: Also tatsächlich ist ganz, ganz wichtig, auch in unserer heutigen, relativ schnelllebigen Zeit, ganz viel Ruhe zu, sich zu nehmen, Ruhe auszustrahlen. Das fängt mit den kleinsten Säuglingen schon an. Wenn ich das Baby, das Neugeborene, auf dem Arm habe und mein Puls ist erhöht, mein Herzschlag ist erhöht, dann merkt es das. Mhm. Und zwar ganz, ganz sicher. Das sind so hochempathische kleine Wesen. Mhm. Ähm, die Erfahrung habe ich gemacht, gerade wenn ich einen Säugling auf dem Arm habe und den zum Einschlafen bringen möchte und irgendwie kurz vorher mich über etwas aufgeregt habe. Das merkt das Kind und kann nicht einschlafen. Das heißt, ich mache vorher ein paar Atemübungen, fahre mich selber runter, auch wenn das Baby mal weint oder schreit, sich nicht anstecken lassen, sondern atmen, ganz ruhig, die Stimme dämpfen und dann überträgt sich die innere Ruhe, die man hat, auf das Kind. Und das ist auch mit größeren Kindern genau das Gleiche. Ein Kind, was wütend ist oder aufgeregt, das orientiert sich an einem und das ist das Leben lang so. Mhm. Und wenn man die Ruhe hat und die Gelassenheit, ich weiß, dass es im Alltag manchmal schwierig ist, dann überträgt sich das aufs Kind und das Miteinander ist einfach viel schöner. Hm, hm.
0: Hm. Hast du da... Ähm so ein, so ein Tipp, was man machen könnte, ähm, ich, ich sehe jetzt ähm, den frisch gebackenen Papa, mhm. die Mama ist vielleicht kurz einkaufen yeah. und er ist das erste Mal oder mhm. zweite Mal mit dem Baby allein zu Hause. Baby yeah. ist gerade eine Woche alt, zwei mhm. und ähm, Baby schreit. Mhm. Und er guckt, Winde ist äh, ist leer, da ist alles gut, gefüttert wurde es auch gerade, yeah. es ist warm, es ist eingekuschelt und es schreit trotzdem. Yeah. Und ähm, wir haben dann die Situation, dass er sich da reinsteigert. Mhm. Nun ist es ja so, Babys sind... Ähm, ja, die können sich noch nicht selber regulieren und Richtig. die können sich tatsächlich bis in die Ohnmacht schreien. Ganz genau. Ähm, was ratest du denn jetzt diesem Papa, der mhm. natürlich auch ganz aufgeregt natürlich. ist und gerade gar nicht weiter weiß?
1: Natürlich.
0: Was gibst du dem mit auf dem Weg?
1: Ja, auf jeden Fall ein, zweimal tief durchatmen, nach wie vor, mhm. unbedingt. Und dann Körperkontakt aufbauen, auf jeden Fall nicht das Baby schreien lassen oder es liegen lassen oder so, sondern auf den Arm nehmen, an den Körper und einfach ein bisschen herumgehen. Mhm. Vielleicht ähm, die Wohnungseinrichtung beschreiben, das klingt jetzt ganz banal, ja. aber zu erzählen, was man sieht, damit man selber auch auf andere Gedanken kommt. Äh, Väter haben sowieso eine ganz beruhigende äh, Wirkung auf Kinder, weil die Stimme ja meistens etwas tiefer ist und mhm. das ist sehr angenehm, gerade für Säuglinge. Ähm, und ja, ja, einfach sich bewegen mit dem Kind auf dem Arm, Körperkontakt aufbauen, vielleicht sogar singen. Singen ist auch etwas sehr, sehr Positives. Ähm, ruhig mit der Stimme werden ähm, mhm. und sich gar nicht anstecken lassen von dem Schreien. Mhm. Und das hilft. Also ich ja, baue auf alle Hörerinnen und Hörer jetzt, äh, tatsächlich das auszuprobieren. Und wenn sie merken, es hilft nicht, dann weitermachen. Viel mehr Möglichkeiten habt ihr nicht. Und wenn ihr merkt, ihr selber steigert euch rein, dann Baby kurz ablegen, einmal kurz aus dem Raum gehen, durchatmen, mhm. ne? vielleicht auch einfach mal einen Schluck trinken. Und wieder zurück in die Situation, es nochmal versuchen.
0: Genau. Mhm. Ja, ja, das habe ich mit Leon und Max. Na, mit Max weniger, weil ich mhm. dann äh, mehr im Studio war. Ja. Aber bei Leon war ich ja in Elternzeit und das habe ich dann auch so gemacht. Ja. Ähm, natürlich wichtig, wenn ihr die Babys dann ablegt, legt sie dahin, wo sie natürlich sicher liegen. Absolut, ja? also aber das versteht die, sich ja von Ich selbst, denke oder auch. Oder aber also. naja, zur Sicherheit. Ich <lacht> <lacht> habe schon ja. viel erlebt. Ja, ähm, ja aber äh, das ist auf jeden Fall ein schöner Tipp. Ähm, vielen Dank an Kathrin. Ja. Genau. Ähm, ja. Hast du noch eine Situation? Du hast ja gerade auch so ein bisschen angeschnitten, wenn ähm, das bei älteren Kindern, mhm. zwei, drei Jahre alt, wir haben ja so dann gerne mal die Quengelfase und ich beschreibe dir auch da wieder meine Situation, Mama und Papa mit dem äh, zweijährigen, zweieinhalbjährigen vielleicht, mhm. ähm, im Kassenbereich.
1: Ah, einkaufen, wunderbar, die ja. Wir auch, äh,
0: den Kassenbereich nennen wir auch liebevoll Quengelfase ja. oder Quengelbereich. Ja. Genau, ähm, weil alle Süßigkeiten schön auf Augenhöhe des Kindes liegen. Mhm. Ähm, ja, und Kind will da jetzt Schokoriegel, aber wir haben jetzt kurz vor 17 Uhr, gleich geht es nach Hause und soll Armbrot gegessen werden. Also ja. passt der Schokoriegel da eigentlich nicht mehr rein nee. ähm, oder sollte nicht mehr reinpassen. Mhm. So, das Kind hat das, versteht das jetzt aber nicht, mhm. haut sich auf den Fußboden, mhm. fängt an rumzubocken. <lacht> die typische Situation, ja, die keiner von uns haben möchte. <lacht> aber es gibt sie tagtäglich. Ja, ja. Ähm, ja alle gucken schon. Na Omas und Opas vorne in der Reihe fangen schon an mit dem Kopf zu schütteln, mhm. was macht er jetzt? Was, mhm. was sollten die beiden jetzt tun?
1: Ich würde gerne etwas weiter ausholen zu der Frage und zwar würde ich gerne sagen, dass man, bevor man in den Laden geht mit dem Kind, ganz klar den Rahmen absteckt, die Erwartungshaltung ganz klar dem Kind sagt, die mhm. ich jetzt habe, bedeutet, wir gehen da jetzt rein und kaufen fürs Mittagessen ein. Ich brauche deine Hilfe. Mhm. Das Kind mit einbeziehen ah, cool, in den ja. äh, Einkaufsvorgang. Ja. Weißt du, wo die Bananen sind? Na klar, auch wenn das Kind auch nie weiß, weiß, wo die Bananen sind. Und dann darf das Kind die Bananen aussuchen, in den Korb legen. Das ist so beschäftigt und so stolz auf kleine Erfolge, mhm. dass man dieses ganze Einkaufen wirklich als... Erlebnis gestalten so ein kann. Event, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, cool. Und dann ist das Kind auch voller Glücksgefühle. Und dann ist auch ein Nein im Kassenbereich ganz anders plötzlich zu akzeptieren, mhm. weil eigentlich geht es mir richtig gut. Ich bin hier gelobt worden. Ich habe es geschafft, Mama zu helfen. Hier, genau. Ja. Meine Entscheidungen sind wichtig gewesen. Und okay, sie sagt jetzt Nein. Hm, Finde ich blöd, aber ich kenne Mama. Sie sagt Nein. Und dann ist Nein. Das mhm. ist natürlich würde sehr weit führen, das jetzt alles ins kleinste Detail zu besprechen. Aber es gesetzt den Fall, all das wurde nicht gemacht und es kommt zu dieser besagten schrei situation Auch in diesem Fall Ruhe bewahren. Ich weiß, die Blicke der anderen sind schwierig auszuhalten, aber das muss man als Elternteil ertragen, auf gar keinen Fall nachgeben. Mhm. Das ist wirklich ein Riesentipp, den ich jedem ans Herz lege, weil wenn man das einmal macht, die Kinder sind so unfassbar Bleach, die merken sich das. Mhm. Und in dem Fall äh, kann es ja sein, dass es wirklich, wenn es kurz vorm Armbrot ist, nicht passt und dann ist ein Nein, ein Nein. Und ja. dann schreit das Kind und dann tobt es und dann muss man da leider durch. Ja. Ähm, natürlich ähm, kann man sich dazusetzen und auf das Kind einwirken, aber wenn sich das Kind reinsteigert, kann es das nicht aufnehmen, was man ihm erklärt. Ja. Das geht, geht einfach äh, in dem Fall kognitiv gar nicht, weil das Kind ist mit dem Schreien und dem Kreischen beschäftigt, kann dann gar nicht meine Erklärung verstehen und verarbeiten. Mhm. Und deshalb ist es in der Situation wichtig, Ruhe, Kind vielleicht auf den Arm nehmen, mitnehmen, Situation verlassen, aber nicht nachgeben. Mhm. Mhm.
0: Also vielleicht dann auch den Kassenbereich verlassen, vielleicht zu ja. schon mal auf den Parkplatz gehen. Genau. Na Abkühlung. gut, wenn man seine
1: Einkäufe bezahlen möchte, ja, die, das muss man ja abschließen.
0: Klar, natürlich, ja. aber ja. wenn die Mama dabei ist, dann äh, ja. könnte man sich da gut aufteilen. Ne? Mhm. Genau.
1: genau. Ja, ähm, absolut.
0: Das heißt, du bist jetzt nicht, also ich kenne ja viele Eltern, mhm. die dann sagen, ich lasse mein Kind dann einfach stehen mhm. und mach meinen Kram weiter. Ja. Ist glaube ich nicht so gut. Ist ne? nicht
1: mein Weg tatsächlich. Es gibt bestimmt Eltern, wo das funktioniert. Okay, mein Weg ist es nicht, weil das Kind ist in einer verzweifelten Situation und wenn ich es verlasse, fühlt es sich auch noch verlassen und einsam. Mhm. Das setzt ja noch einen oben drauf. Das ist ja das auch ist selbst
0: mit seinen Gefühlen überfordert. Richtig, ne?
1: absolut, natürlich. Mhm. Er lebt da jetzt eine frustrierende Situation, hat einfach noch nicht gelernt, damit umzugehen und dann das Kind auch noch zu verlassen und allein zu lassen, da kann sich, glaube ich, jeder jetzt reinfühlen und sagen, oh Gott, wie furchtbar. Mhm. Also tatsächlich sich nicht auf einen Machtkampf einlassen, weil da könnt ihr nur verlieren, mhm. sondern auch hier körperliche Nähe anbieten. Komm mhm. mal her, ich mhm. verstehe das. Du bist traurig, das kann ich verstehen. Jetzt Eben passt es nicht, vielleicht beim nächsten Mal. Genau, ne? erklären. Genau. Ne? Und tatsächlich kann es ja durchaus sein, ähm, ich habe nichts fauschal gegen Süßigkeiten oder Naschi oder so, aber es muss eben klar sein. Und wenn man vorher reingeht, kann man auch das schon besprechen. Mhm. Ähm, man kann vorher sagen, du pass auf, heute würde es gut passen, du darfst dir eine kleine Sache aussuchen. So, dann weiß das Kind, auf was es sich einstellen kann. Man kann auch vorher sagen, heute... Passt es nicht. Wir ja. sind schon so spät dran. Heute gibt es keinen Unterschied. Dann weiß das Kind das von vornherein. Ja. Natürlich kann es das ein, zweimal versuchen. Aber wenn die Situation gemeistert wird, hat es das verstanden. Und ihr habt die Situation in Zukunft nicht mehr.
0: Ja, cool. Ja, mhm. das war mega Mehrwert. Mhm. Ähm, und der eine oder andere Tipp auch für mich noch dabei. Ähm, man lernt ja nie aus. Ähm, ich habe noch mal ähm, eine Frage. Wenn wir so, Wenn es so den Tipp ever geben würde, im Allgemeinen für, für, die, für den Umgang mit Kindern. Was, was wäre das deiner Meinung nach?
1: Den einen Tipp, wow. <lacht> ja, Bauchgefühl und Ruhe habe ich beides schon gesagt und ich bin ganz großer Verfechter davon. Ja, ähm, ja das ist mit einer Antwort schwer zu, schwer zu beantworten, tatsächlich. Ähm, Augenhöhe auf jeden Fall, wenn es irgend geht. Mhm. Natürlich im Auto schwierig. <lacht> ja, <klar. lacht> ähm, ja. Ruhe, ganz, ganz viel geht über Ruhe. Selbstregulation mm. unbedingt. Das macht viel aus, ne? Ja. Wenn, Wenn wir regulation. selber gestresst
0: sind, dann merkt das Kind das auch, ne?
1: Oh ja, natürlich. Ja. Nicht nur die Babys, auch die Kinder. Ja. Ähm, Respekt, auch den Kindern gegenüber, mm. zu verstehen, es sind Kinder, es sind keine kleinen Erwachsenen, es mm. sind Kinder, da muss, muss ganz viel neuronal im Gehirn, müssen sich Dinge noch verschalten, müssen sich umschalten, verschalten, ganz viel passiert da auch körperlich noch und die Erwartungshaltung ähm, auch mal runterschrauben, Ne? Also mhm. tatsächlich erlebe ich ganz häufig auch in meinem beruflichen Alltag, dass die Kinder ja vor ganz großen Erwartungshaltungen stehen und die sie häufig gar nicht ähm, ja, erfüllen können und ähm, ja ganz viel machen müssen und das eigentlich noch gar nicht schaffen und dann ja, frustriert ja. sind und dann hat man eine Situation, die man vermeiden möchte. Mhm. Ja. ja. Das so wie
0: still sitzen beim Essen und so. Was ja, ja ne, da na
1: klar, das muss man lernen. Und das kann man mit zwei noch gar nee, nicht. Nee, eben, die haben
0: Hummel in den Hintern <lacht> ja. und das äh, funktioniert nicht, ne? Ja, genau. genau. Ja, mhm. vielen Dank, du. Ähm, nun machst du ja Betreuung, Kinderbetreuung auf Hochzeiten. Ja. Wie läuft das genau ab? Was hm. machst du da bei so einer Hochzeit? Alle sind ja am Feiern. Und ja. was machst du?
1: Also tatsächlich biete ich da alles an, was irgendwie mit Kindern und Hochzeiten zu tun hat. Das klingt jetzt erstmal. So nach einem großen Fragezeichen. Aber das sind verschiedene Bereiche. Ich biete zum Beispiel die Nachmittagsbetreuung an. Das können ja zehn Kinder sein, sage ich jetzt mal als Beispiel. Ähm, auch von Gästen dabei oder auch eigene Kinder vom Brautpaar. Und da bieten wir eine Nachmittagsbespaßung an. Wir haben Bastelsachen dabei, wir haben eine kleine Ruheecke, wir haben Sachen zum Spielen, zum Bücher angucken. Wir haben da ganz vielfältige Angebote und Materialien. Wir können auch eine Schatzsuche vorbereiten oder dass wir mit den Kindern einen kleinen Tanz einstudieren. Also das ist wirklich... Ganz individuell, so wie auch jedes Brautpaar individuell ist, ja. würden wir im Vorgespräch genau die Wünsche besprechen. Aber das ist ein Baustein, den wir anbieten. Mhm. Darüber hinaus bieten wir auch eine Kinderbetreuung an, die in die Abend- und Nachtstunden geht. Und auch teilweise bis zum nächsten Morgen hatte ich schon. Das heißt ein rein Babysitter-Service für Gastkinder oder eben auch die eigenen. Ja. Das ist sehr, sehr gut im Moment bis jetzt gelaufen, weil die Eltern natürlich schnell verstehen, ähm, dass sowohl die Gäste als auch sie selber viel entspannter in den Abend feiern können, wenn die Kinder betreut sind.
0: Ja, mhm. und sie sind trotzdem mit dabei,
1: ne? Absolut, das mhm. ist natürlich in der heutigen Zeit ähm, ja, nochmal ganz anders als früher, weil die Brautpaare tendenziell später heiraten und häufig schon eigene Kinder haben. Mhm. Und auch das ist unser dritter und letzter Baustein, den wir anbieten, das ist eine 1 zu 1 Betreuung der eigenen Kinder des Brautpaares, genau aus dem besagten Grund nämlich. Und da tatsächlich auch bis zu 24 Stunden den Service anbieten, weil alle potenziellen Babysitter auf, als Gäste auf der Hochzeit sind. Mhm. Genau.
0: Ja, cool. Ja, Mensch, siehst siehste. Ähm, eine letzte Frage habe ich an dich, was mhm. ich mit jedem Interviewgast äh, machen möchte und machen werde oder gemacht habe, ist, ähm, was ist denn deine Interpretation eines glücklichen Lebens von Glück?
1: Glück ist für mich gesund zu sein. Also tatsächlich kann ich das ganz kurz und knapp so beantworten. Mhm. Ähm, ich habe mit dem Thema seit Kindesbein an zu tun. Ähm, mein Vater ist körperlich behindert, er ist geschädigt mhm. Und ich bin damit aufgewachsen, mit einem Blick auch für Gesundsein und was Gesundheit bedeutet und was das einfach für einen und die Familie ja, ausmachen kann, wenn jemand gesund oder eben auch nicht gesund ist. Zum Glück geht es meinem Papa gut. Ja. Das ist ganz schön, ist aber schön. Ähm, Gesundheit ist Glück. Ja,
0: ja, ja. Sehr schön. Finde ich gut. Toller Ansatz. Ähm, ja, wo bist du denn zu finden, wenn man dich jetzt äh, für eine Kinderbetreuung buchen möchte? Ja. Wo findet man dich?
1: Man findet mich tatsächlich auf Facebook oder auch auf Instagram. Kinderbetreuung SH einfach eingeben und dann findet man das ganz schnell. An meiner Website bastle ich noch. Die kommt hoffentlich Anfang des Jahres jetzt, also Anfang des Jahres 2019 raus. Und ansonsten auf diversen Messen hier in Schleswig-Holstein bin ich auch immer mehr vertreten. Also ja. Augen und Ohren offen halten. Man kommt, wenn man ja, heiraten möchte mit Kindern, fast nicht mehr um mich herum.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ich habe sie schon live erlebt in der Aktion äh, auf einer Messe mhm. und ähm, ich kann nur sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank. Ich pack die Verlinkung mal zu deinem äh, Instagram-Profil in die Show Notes. Ja, Ann-Kathrin, ähm, ich freue mich. Vielen Dank, dass du äh, dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich glaube, da ist wirklich sehr viel Mehrwert für den, für das ein oder andere Pärchen- ähm, oder Elternteil mit dabei.
1: Ja, ganz vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Das ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema, wo ich jetzt auch vier, fünf Stunden zu erzählen könnte. Das war jetzt ganz komprimiert und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da draußen das eine oder andere für euch umsetzen könnt. Ja, und vielen Dank. Und vor allen Dingen auf euer Bauchgefühl
0: hört. Genau, ganz wichtig. <lacht> ne? Super, ja. vielen Dank an Katrin. Sehr gerne. Und dann... Ja, euch dann noch eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. tschüss.